0: Ao longo destes 50 anos que a democracia de abril se prepara para celebrar em 2024, fomos assistindo a uma partidarização da mesma. Todos sabemos que não há democracia sem partidos políticos. Mas a verdade é que a insatisfação geral que vivemos, a insatisfação geral que o povo sente relativamente aos partidos políticos, levou com que deixássemos de participar naquelas que são as decisões importantes para o nosso país. Se não houvesse consequências, bem, não veria muito mal daí. Mas a verdade é que criou um efeito perverso com partidos que acabam por ser o arco governativo e que não mudam nada daquilo que necessita ser mudado. Boa noite. O meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. Jamais nós pensaríamos, o ano passado, que este ano seria ano de eleições legislativas. É porque... Tinha havido uma maioria absoluta há relativamente pouco tempo. Mas voltemos à nossa democracia, porque uma democracia viva é plural, dinâmica, olha para o bem-estar dos seus cidadãos, é multidimensional, mas também é solidária. Só que, desgraçadamente, aquilo que vemos em Portugal é o completo levar ao ridículo das instituições democráticas. E tão ridículo é que conseguimos, inclusive, deixar cair uma maioria absoluta. Digo eu que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, é a nossa convidada de hoje alguém, e vou dizer isto devagarinho que tivemos que mudar já umas três vezes de agendamento <risos> e finalmente uh, conseguimos ter aqui de novo alguém que já era a nossa convidada habitual, a Ossanda, Ossanda Liber, e, e recordo que tivemos que reagendar precisamente porque a uh, Ossanda estava em processo uh, de uh, legalização do partido uh, Nova Direita, partido do qual nós temos muito gosto uh, e temos algum orgulho de poder dizer que foi aqui precisamente neste programa onde tu apresentaste que ias pegar uh, nesta tua ideia política e avançar para, para um partido. Uh, obrigado por estares aqui, Ossanda, e, e queremos conversar um bocado sobre este processo de legalização, porque eu vi que houve uh, para arranca, para arranca, e de repente uh, deparas-te com umas eleições legislativas.
1: É verdade, estou... <risos> Bom, obrigada pelo convite e pela paciência, é? era de facto, <risos> fiz esperar um bocadinho. E alguns foram mas mas em cima esperaram, ar, não esperaram tanto quanto eu, não é? Porque e quanto, eu e a minha equipa. Mas, de facto, foi isso. Ou seja, há um ano estava a anunciar aqui, que há cerca de um ano, foi em março do, da, do ano passado, que nós demos início ao processo de, de legalização do partido. Ah, e muito, estava muito longe de pensar que levaria tanto tempo e, de facto, houve ali uns precalços iniciais, que costumam ser uh, habituais, expectáveis, no que respeita às assinaturas, porque o processo de recolha de assinaturas é todo um processo, é? nós recolhemos 10 mil assinaturas no total, uh, e uh, o tribunal, uh, logo na primeira fase, um, anulou umas quantas assinaturas para considerar que não estavam conformes okay. e é fácil não estar conforme. Basta, por exemplo, que falte uma letra ou que o, o cartão de cidadão não, não corresponda, uhum. ou que está mal escrito, ou que o último nome não esteja bem, ou que a assinatura uhum. não seja igual à assinatura do cartão Exatamente. de cidadão. Enfim, há, montes, há uma série de razões pelas quais se pode efetivamente invalidar uma assinatura. Nós comportamos-nos com toda com toda enfim toda toda Uma colaboração, na colaboração com colaboração necessária com o tribunal constitucional entregamos mais duas vezes assinaturas que prefere 10 mil assinaturas no total um, e depois uh, e finalmente foram validadas das 10 mil foram validadas 7. e800 assinaturas das 7.500 necessárias Portanto, assunto resolvido uh, e depois chegou ao aumento dos estatutos e então depois do tribunal Constitucional, seria expectável que avaliasse as coisas em simultâneo, o processo, mas na realidade termina uma parte do processo, passam, decorrem os meses e, e depois ah, trata do, da questão dos estatutos. E nos estatutos ah, houve uma primeira uma primeira rejeição digamos, da nossa proposta de estatutos, nós ah, corrigimos, atendemos, e, ah, fazia algum sentido ah, o que se estava ali a pedir e nós imediatamente corrigimos e entregamos a primeira versão e depois entregamos mais uma versão dos estatutos. Uh, perdão, e depois foi novamente indeferido e aí é que nós começamos a não achar mais piada. Uhum. Porque, na realidade... O que aconteceu na segunda vez foi que já não eram sobre os mesmos, as mesmas cláusulas, da, da, digamos, dos do do, do estatutos, eram novas. Portanto, um juiz que, de facto, veio a nós pedir uma alteração e depois, na segunda vez, lembrou-se que, ah, se calhar, há aqui outras e, e, por isso, não vamos viabilizar o partido. Uh, independentemente do conteúdo das alterações, há de facto um problema de forma, da forma como os processos são tratados no Tribunal Constitucional, Não. porque de facto quer dizer, é um vai e vem, uma perda de tempo até para o, 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 o próprio juízo, para o plenário enfim, do, do Tribunal Constitucional uh, e para nós também, E ainda mais com o agravante de de facto uh, o governo ter caído a Assembleia da República ter caído e nós estamos a preparar-nos para eleições uh, e, e, no, e quando nós achávamos que uma vez que tínhamos respondido, atendido a tudo que já estávamos preparados, estamos à espera do acórdão de publicação do partido, uh, vem o juiz então com essas novas exigências e nós, de facto, tivemos que contestá-las. Uhum. Uh, contestamos e, enfim, apresentamos publicamente a nossa insatisfação pela forma desigual como estávamos a ser tratados, porque, além da forma, ainda havia um problema de conteúdo, efetivamente, porque estavam a pedir-nos uh, alterações aos estatutos que não pediram a ninguém. Nenhum partido político em Portugal, há nenhum partido político em Portugal, foi exigido aquilo que nos estavam a exigir a nós. Em pleno mês de dezembro, com as festas a chegar, com eleições por preparar, uh, e nós até pedimos um, um, uma, um tratamento urgente, que, que, segundo o juiz, não, não devia ser, porque não havia razão nenhuma para ter um tratamento urgente, ou seja, tudo, tudo para que nós, uh, não sei se foi o propósito, mas, em todo caso, tudo uh, atrapalhava-nos atrapalhava uh, o processo assim da, da candidatura uh, às eleições. É preciso pensar que os partidos são feitos para isso. Os partidos existem para concorrer a eleições, para apresentar programas, para apresentar alternativas, eles exigem para isso, não exigem, não existem para ficar parados a não fazer uhum. nada. E a consequência, caso nós não tivéssemos de facto insistido uh, na legalização do partido, não temos exigido isso do tribunal, uh, a legalização atempada para essas eleições é que nós depois ficaremos a aguardar pelas próximas eleições uhum. legislativas, não estamos a falar de umas eleições quaisquer, estamos a falar de, do Parlamento, da Assembleia da República, onde tudo acontece onde, onde, onde as, as leis são aprovadas, onde os temas de grande relevância para o país são discutidos e nós simplesmente não poderíamos participar porque houve um juiz que se lembrou de nos pedir uma série de, uma série de, de, de exigir uma série de, de alterações que não foram exigidas a ninguém. Pronto, situação totalmente inaceitável, nós manifestamos, verbalizamos a nossa insatisfação, atendemos ainda assim, apesar de contrariados e porque estávamos perto do, do prazo uh, para estar registados e poder concorrer Uh, nós uh, acabamos por uh, responder a mesma e fazer as alterações contrariados e, finalmente, o tribunal, e depois de tudo isso, uh, percebeu felizmente, e, e podemos dizer que foi um final feliz, porque percebeu que as condições, não estavam, estava, reunidas. Que, que as condições estavam mais que reunidas e, aliás, até reconheceu. Uhum no acordo de aprovação do partido que se excedeu nas exigências, uhum. que depois justificou a sua maneira, certo. mas de facto reconheceu que aquilo não tinha sido exigido e há mais ninguém aí, porque consequentemente uhum. nós estamos a ser tratados de forma desigual. O, Santa, o que não é, que é aceitável. Que,
0: só para que as pessoas tenham uma, uma noção, uh, para um partido político poder concorrer como uhum. a nova direita o vai fazer uh, às próximas legislativas, que são já no início de, uh, de, março. de março, não certo. basta ter um logo uh, e uma cara uh, para liderar o partido que, que neste caso és tu. Sim. Há uma série de coisas que, se calhar, o cidadão comum não sabe uh, que têm que ser feitas. E se nos pudesses uh, elucidar, que é para as pessoas terem noção também do trabalho que é desenvolvido uh, para, para dar a resposta.
1: Não. Claro, com muito gosto, porque, de facto, é todo um processo bastante burocrático. Mas, enfim, tem, não, não, há, não há aqui nenhuma... é o que é. Não é uma crítica. Não é uma crítica é... nenhuma, mas é o que é. É o que tem que ser, aliás. E, e que passa numa primeira fase por uh, por reunir as, as candidaturas. Portanto, escolher as pessoas que vão integrar as listas. E é preciso pensar que uh, para um partido participar nos uh, em todos os círculos eleitorais portanto, do continente e, e no estrangeiro uh, são necessários 270 candidatos entre, entre candidatos efetivos e suplentes. 270 candidatos do país inteiro e de lá de fora. Portanto, é preciso para já identificar estas pessoas convidá-las a integrar as listas Uh, e uh, depois há todo um procedimento uh, formal, que é, passa por ir certificar que estas pessoas estão efetivamente inscritas como eleitores na junta de freguesia, ou que nos obriga a interagir com a, com a junta para nos emitir uma, uma declaração. As pessoas preencherem uma série de documentos com o qual uh, confirmam a sua candidatura... Temos que ir aferir se as pessoas são elegíveis ou se não são elegíveis, porque a lei não não permite que toda a gente se possa candidatar. Pode haver
0: incompatibilidades. Pode haver sim.
1: incompatibilidades, portanto, nós temos também que aferir isso. E depois disso tudo junto, temos que ter uh, pessoas em todos os círculos eleitorais, eleitorais para onde nós pretendemos nos candidatar, aos quais nos pretendemos candidatar como mandatários, que são as pessoas que vão pegar no processo e que vão entregar ao Tribunal Constitucional e que depois vão eventualmente ser chamados a suprir eventuais falhas, eventuais irregularidades uhum. no, no processo. Portanto, tudo isso, uh, neste caso, no caso de eleições antecipadas, é feito num período que vai desde o dia 15 de, de janeiro até o dia 29 de janeiro. <risos> e no caso dos partidos uh, que estiveram, que não tiveram o nosso problema, portanto, que já sabiam que iam a eleições, tinham tudo preparado para ir a eleições desde, digamos, outubro, novembro, hum. uh, isto tudo bem, tiveram esse tempo. Nós não, porque nós o, o, o Tribunal só confirmou, de facto, o registro do partido no dia 9 de janeiro, só a partir daí é que começamos a poder com, convidar efetivamente pessoas, com exceção de uma ou de outra que já tínhamos feito antecipadamente, mas realmente a maior parte destes hum. 270 candidatos, só os podemos convidar. Estamos a estar em curso Sim. neste momento, felizmente estão a ser receptivos, mas depois disso tudo... Entrega-se o processo no tribunal e uh, o tribunal vai precisar de, de dizer que sim, o processo está conforme, não, não está conforme, vocês agora corrijam isso e depois vem tudo o resto, que é desde os sorteios, desde, uh, uh, enfim, há toda, toda, toda uma, uma, uma panóplia de procedimentos que continuam até a data do, das eleições que é preciso ter em conta. E no meio disso tudo, ainda há que apresentar um programa eleitoral e há que defendê-lo, fazendo uma campanha eleitoral. Portanto, nós, na realidade, na prática, na nova direita, estamos a ter dois meses, concretamente, portanto, do dia 9 de, de, de janeiro até o dia 10 de março, para fazer tudo isso. É um grande desafio. Mas nós decidimos abraçar esse desafio, julgamos que a situação do país uh, não uhum. está para menos, portanto, vamos de abraçar. Alguma
0: forma, de alguma forma, em termos de comunicação, já tinhas iniciado essa, uh, essa a comunicação, mas tinha em vista as eleições uh, europeias. Uh... É,
1: quer dizer, assim não. Ou seja, uh, nós, nós durante o, ao longo do ano, enquanto aguardávamos pela legalização do partido, estivemos a pensar no programa para o país. Okay. Um programa um programa partidário. Sim. Portanto, quais são as nossas linhas, o que é que nós acreditamos, como é que nós vemos que o país vai sair desse problema rumo ao futuro, rumo à prosperidade, rumo ao funcionamento das instituições, enfim. E isso já estava a ser pensado, felizmente, e a data do, do, de, enfim, da, que nós soubemos que iríamos às eleições, já tínhamos este programa feito. E, felizmente, porque senão onde estaríamos hoje? Aliás, nós fomos os primeiros a publicar um programa eleitoral. Portanto, ou seja, o programa eleitoral que nós hoje temos emana de, 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 de um, todo uhum. um trabalho que nós já fomos fazendo ao longo do ano de 2023, que está perfeitamente de atualidade, uhum. e daí extraímos claro. as nossas prioridades para estas eleições. Claro. Portanto, de facto, do ponto de vista de, de calendário, não era nada disso que à espera. Nós iríamos, aquilo que estamos a fazer agora, íamos fazer para as eleições de, de junho, portanto, 9 de junho, que são as eleições europeias, mas tendo sido assim, eu diria que, apesar de, de ser inesperado, e, e eu não sou muito a favor de que vamos a eleições a toda hora, por todos os custos que implica e todo todo o processo todo, do país que fica em suspenso durante esse período, apesar disso, estava claro que... Uhum. Não era sustentável o país continuar uhum. naquela via, daí que uh, ainda bem, de certa forma, não te que nós vamos às eleições.
0: Não não, todo. não, não. E, e, de todo. e, e para esclarecer, uh, se a breve trecho voltarmos a ver o Ossenda, então aí sim hum. é para discutir o programa da nova sim. da nova direita. Aqui uh, uh, vamos uh, vamos falar deste processo de legalização uhum. uh, e também queria, obviamente, uh, abordar contigo este que foi este final de ano uh, uh, tortuoso uh, e turbulento da política uh, em Portugal, como certo. é que tu, uh, qual é a leitura que tu fazes?
1: A leitura que eu faço é que nós estávamos a adiar aquele momento, tivemos a adiar aquele momento por, por várias ocasiões. Toda a gente sabia que este governo não, não, não ia até ao fim e toda a gente desejava que não fosse até ao fim, porque de facto quanto mais tempo durasse pior estaria o país. Uh, era um, um governo que estava, de facto, a concretizar a decadência de Portugal. Este é um facto. Daí eu ter dito um bocadinho que apesar de tudo e apesar de, no caso do nosso interesse concreto na nova direita, não estarmos, não, não, não queríamos ter ido a eleições agora, apesar de tudo, consideramos que é o melhor para Portugal é que vamos a eleições e que as pessoas, as pessoas se pronunciem efetivamente Sim. sobre aquilo que tem estado a ver nos últimos dois anos. Uh, de resto, uh, ao contrário do que se diz, eu não concordo que o Governo tenha caído por causa de uma, direção, de uma decisão da, procuraria, da Procuradoria da, da República, uh, caiu de podre efetivamente, portanto este Governo caiu e fez o caminho para cair, não foi ninguém que forçou a cair, para já, aliás nem uhum. ninguém forçou António Costa a se demitir, eu penso que até francamente foi uma, foi uma, uma ocasião bastante oportuna para, para eles, para de certa forma se, se desresponsabilizarem da, daquilo que está a acontecer hoje, que está a acontecer nos nossos hospitais que está a acontecer com as pessoas que estão a morar na rua ou que vivem angustiadas por não saberem se vão ter uma casa no mês seguinte por causa da, da possibilidade de não poderem pagar as suas rendas pelo facto de estarem os professores as escolas na situação em que estão, de grande instabilidade, com os professores insatisfeitos, com a justiça que, que está cada vez pior. Enfim, está de facto uma degradação das instituições uhum. e também das nossas grandes conquistas sociais tão grande que uh, parece-me que do ponto de vista do próprio Partido Socialista até deu jeito de fazer uhum. uma espécie de reset. O problema é que não há reset nenhum. Esta é que é a grande questão. Portanto, a minha, nossa, a minha leitura é essa.
0: Eu, eu, eu recordo-me de, de ter aqui um convidado. Foi candidato à Presidência da República, Henrique Neto, dizer que Uh, quando nós deixarmos de gostar de um Partido Socialista, o Partido Socialista tem outro Partido Socialista para nos mostrar. Uh, um, e, e ainda antes de, uh, de falarmos, obviamente, também do novo secretário-geral e depois tentarmos analisar a direita, que é, uh, de alguma forma, uh, o local e a zona geográfica do, uh, do nova direita, um, eu queria perguntar se, se não haveria já motivos para este governo se ter demitido. Ou seja, se foi necessário encontrar 70 ou 80 mil euros, mesmo ao lado do gabinete do primeiro-ministro, quando já tínhamos tido o caso do Galamba, quando já tínhamos tido o caso de Pedro Nuno uh, Santos, quando já tínhamos tido, creio que um secretário de Estado, que está envolvido também num caso de, uh, de corrupção, Uh, achas que foi necessário chegar ao mais fundo do poço?
1: Eu acho que a questão do dinheiro que se encontrou estas pequenas, pequenas são muitas são só na fase vem só na sequência de, de todo uma dos um governamental do Partido Socialista portanto a, a questão aqui que, que é uma decisão que cabia ao Presidente da República era só se resolvia aquele assunto mais cedo ou mais tarde não é uh, os portugueses também não estavam não também precisavam desse tempo para, para analisar. Tinha, tinha acabado de eleger uma maioria absoluta. Portanto, eu percebo muito bem a posição do, do Presidente da República por ter protelado, de certa forma, este assunto, porque, de facto, não é não deve ser costuma mandar-se abaixo governos eleitos. Portanto, isso não se deve fazer de com qualquer maneira. Absoluta, ainda, não, com assim, maioria absoluta, pois. sem maioria absoluta. São governos eleitos, Sim. efetivamente. Foi, foi uma, uma Assembleia da República também que foi eleita e, portanto... Foram os, portugueses que ah, os portugueses que escolheram uhum. e não se pode de repente, porque estamos chateados porque estamos a ver de facto as coisas que estão a acontecer, e de repente vem o Presidente da República okay. e manda baixo. Portanto, eu percebo, ainda bem, que temos um Presidente da República que, que foi prudente nesse uhum. processo. Mas, de facto, a situação tornou-se absolutamente insustentável. Um, e eu, eu, pelo que, pela cronologia dos acontecimentos da a sensação de que mesmo assim eles não iriam logo pedir para a para admissão, admissão. admissão, mas de facto as coisas foram piorando ao longo daquele dia e de facto tornou-se totalmente insustentável, hum. portanto Presidente da República, é claro que, que nós ficamos agora com, com, com um problema de grande instabilidade, que é isso que vai acontecer infelizmente no, no, no próximo no, nos próximos tempos dependendo, obviamente, da configuração da, da Assembleia da República, depois das eleições sobre a qual vamos falar, uhum. mas realmente não havia mais aqui alternativa não. nenhuma. Só para,
0: isso. só para para terminar também esta, esta passagem, pelo, por este momento uh, de tormento da, da, da política uh, nacional, eu sei que vocês estiveram reunidos recentemente com uh, o Presidente da República, Sim. não creio que ainda assim a Marcelo Rebelo de Sousa, depois... Dá demasiado tempo para este governo continuar em funções e houve uma série de legislação uh, que muito provavelmente uh, uh, seria mais debatida e mais discutida na Assembleia da República que foi aprovada a correr?
1: Uh, não, eventualmente, mas de facto o país não pode parar. O país não pode parar. Quer dizer, essas coisas parecem muito simples. Está ah, pronto, Olha, acabou o governo. Agora calem-se, agora vão todos para casa. Fecha-se, encerra-se a Assembleia uhum. da República. O governo, sob gestão, faz o mínimo possível. E, e, e o resto? O país não para. Os hospitais, quando não param de trabalhar, mal. Estão a funcionar mal, mas não param. É preciso que alguém, de facto, cuide, é, mantenha aquilo a funcionar, nos mínimos, mas se mantenha a funcionar. As escolas não param, é, enfim, as contas têm que se pagar todos os meses as contas da função pública, as contas do país, enfim, os juros têm que se pagar, a dívida. A Bélgica teve isso.
0: quase um ano em governo de Estão.
1: Não, mas nós estamos, estamos em governo de Estão. E também há questões democráticas que se tiveram na ordem, na minha ótica. Eu analisei bastante isso uhum. e, e tive muito atenta e tentar perceber o que é que estava ali a passar, mas eu percebo, de facto, porque. Depois há a questão da organização política, porque quem concorre são os partidos políticos. É preciso que os partidos políticos estejam preparados okay. para concorrer. Então, se os partidos, na sequência, se está previsto nos estatutos do partido, que na sequência de uma queda, que eles têm que ir a eleições, então era necessário, de facto, dar tempo para que os partidos fossem a eleições e que apresentassem os seus candidatos. Portanto, isto, hum, eu acho que não, não interessa a ninguém, com sinceridade, hum, estar a adiar estes processos. Acho que não interessa a ninguém, ainda menos o Presidente da República. Não é? Eu acho que o que lhe interessa não. a ele, devia ser em todo caso, é que as coisas se façam o mais rapidamente possível okay. e que o país volta ao seu ritmo. Mas, de facto, às vezes é preciso dar tempo às coisas para que Muito se bem. faça. Acontecer.
0: E uma das frases que ficou vá, marcada de, de Marcelo foi, de facto, o dar Uh, tempo ao Partido do Governo para encontrar um novo, uma nova liderança e essa liderança Mas não foi só o foi... Partido do
1: Governo uh, assim, como é é óbvio. Vários, vários partidos Olha, que... Por exemplo, <risos> o
0: Nova Direita acabou por não, nós, também. É verdade,
1: nós na altura não éramos partido, portanto, até não, não, não fomos certamente tidos em consideração sim, sim. Mas, mas todos os outros mas chega, claro. também chega foi, 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 foi a Congresso Eu entendo, eu,
0: entendo. eu só estou a dizer PSD, que a frase do Marcel que ele disse à comunicação social foi que era preciso dar tempo ao PS para encontrar uma nova nova liderança assim sendo como é que tu vês o novo secretário geral do PS Bem, alguém com um percurso governativo e que mas é obviamente... novo
1: o novo sim é o novo, novo? Claro. <risos> o novo aqui novo aqui a nova direita é a única coisa que é nova nesta na política neste momento mas uh, uh, bom vamos lá ver o passivo de facto do texto do, novo secretário geral é, é grande não é nós todos vimos é verdade que ele foi, foi esperto e saiu mais cedo porque viu o barco afundar-se, provavelmente, e, e, e preferiu sair mais cedo e, e portanto, ele parece ser uma pessoa que sabe muito bem o que quer, tem os ob... tinha já na altura os objetivos bem traçados e então fez aquilo que tinha que ter feito, segundo ele. E agora, de novo, não tem nada, quer dizer, não tem nada e e mais, uh, eu julgo, uh, por aquilo que tenho analisado do percurso da Pedro Nunes Santos, que a situação que, que, que o Partido Socialista, eh, ao ter escolhido, acabou por se extremar, acabou por se encostar, de facto, à, à extrema-esquerda. E, portanto, o que, o, que, o que me surpreende, porque na medida em que nós todos sabemos do que é que daí vem, não é? Portanto, eles, há claramente uma uma, uma, uma geringonça que se está a desenhar, com, com o líder que está mais portanto mais encostado à extrema esquerda e, e foi a opção do Partido Socialista é qualquer coisa de inacreditável não é uh, e o que coloca de facto um ênfase na necessidade de a direita uh, ir para o poder da direita lutar junta para afastar sequer hum. a possibilidade de Pedro Nuno Santos vir a ser Primeiro-Ministro de Portugal porque aquilo que nós já estamos a viver hoje, que apesar de tudo com o antigo Primeiro-Ministro, com todos os problemas que tinha, apesar de tudo havia ali alguma moderação, até mesmo ideológica na forma de decidir
0: Alguma possibilidade a, 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 de diálogo Alguma
1: possibilidade de diálogo uhum. e isso tudo agora de repente estamos entregues como se diz, entregues a lixarada, na medida em que uh, vai-se juntar ali a fome com a vontade como não é, e, Ou seja, é de facto um, uma uma esquerda que se polarizou e que vai de facto ser uma que, ameaça para Portugal.
0: Achas que se as pessoas, e ainda antes de olharmos para a configuração ou a reconfiguração à hum. direita, achas que se as pessoas olharem para algumas intervenções de Pedro Nuno Santos, e de, de Mortágua, não me lembro qual qual delas, aqui que é agora preside, líder do Bloco de Esquerda, Sim. vão poder sentir, por assim dizer, esta esta colocação e este radicalismo. As
1: pessoas vão ter um, ali um trailer, vamos dizer, do que é que vai ser o futuro de Portugal, se derem, se derem a possibilidade a esses partidos de voltarem para o poder, não há dúvida nenhuma. Porque nós, é conhecido, a grande, a grande, digamos, eu diria vantagem, Uh, que nos trazem essas candidaturas, enfim, essa candidatura do Partido Socialista com essas com estas personagens, é que realmente uh, está-nos a mostrar exatamente, nós hoje conseguimos visualizar isso que é que nós vamos ter? Vamos ter, de facto, um país totalmente hum. polarizado uh, e uh, com os nossos valores a uh, serem postos em causa, com uma economia tratada da forma mais leviana possível e com com um pendor ideológico e, portanto, uh, nós hoje, o eleitorado já não vai ao engano, certamente. Hum.
0: eu acho que é por causa disso que uma das palavras que Pedro Nuno Santos utilizou logo foi empatia, <risos> por saber que é onde tem um passivo muito grande?
1: Uh, sim, mas o problema do, do Partido Socialista é que habituou-se a mentir e, e, de facto, é inacreditável como é que dos dirigentes ou, ou os, os assessores, toda a gente mente naquele partido. É qualquer coisa do outro mundo. Já a política costuma ser muito característica na política a mentira, não é? Hum. Essa é incessante. Mas, de facto, eles habituaram-se a mentir e a manipular. Então, de repente, estamos aqui diante de, um, de uma performance, de uma... De uma, de, uma, de uma encenação de um, de um líder partidário uhum. que de repente já quer parecer moderado empático, simpático e que inclusive tudo aquilo em que acreditava antes de ser candidato, em que não acreditava antes de ser candidato, uhum. passou a acreditar, passou a defender por, por razões eleitorais portanto, isto é tudo e uma novela E aquilo anuzela. que não fazia
0: enquanto ministro, agora sim vai,
1: Exatamente, tudo o que não fazer. fez milagrosamente, agora, agora uhum. vai ser possível fazer, não é? Muito portanto, bem. tudo se tornou possível, de repente e, e, de facto, eu estou com muita esperança, porque eu acredito muito, não só em Portugal, mas nos portugueses também, eu estou com muita esperança que os portugueses tenham chegado, de facto, ao limite e que das, das, das oportunidades que deram ao Partido Socialista. Eu acho que agora está evidente, espero, em todo caso, que seja evidente que o país uhum. tem que virar e tem que, tem que haver uma mudança.
0: Olha, oh Sandra, e, e, e falando nessa mudança a mudança Sim. à direita, nós estamos aqui recentemente, dois, dois partidos da direita tiveram os seus, os seus congressos, um da AD, o outro do, do Chega. Aquilo que ainda deixa algumas pessoas meio bralhadas é não só o discurso desses, desses partidos, mas é as linhas vermelhas. As pessoas ficam sem saber se os outros são assim tão maus porque é que eu não estou mesmo unido a tentar mudar aquilo que tem estado mal em Portugal?
1: Porque, por uma simples razão, o Partido Social Democrata está à deriva. Está à deriva, não tem um projeto para Portugal, e como não tem um projeto para Portugal, não tem uma estratégia, não tendo uma estratégia, está, 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 está focado no, no alvo errado. O alvo do, da direita não deve ser a própria direita. O alvo da direita tem que ser o Partido Socialista, tem que ser o socialismo e tem que ser a extrema-esquerda. Porque, de facto... São eles que estão no, no, no governo há oito, foram eles que fizeram o governo há oito, durante oito anos. Foram eles que, que, que provocaram e que, e, que, e que concretizaram a decadência das nossas instituições. A credibilidade da política a, a esperança que mataram a esperança no país em relação aos jovens e às famílias à classe média. Foram, foi aquilo tanto o alvo não pode ser um partido que está efetivamente na, na, à direita neste momento, com uma boa representação um parlamentar, mas que nunca esteve no governo. Portanto, por, por que razão é que as linhas vermelhas têm que estar aqui, quando na realidade deviam estar ali, naquele que está a destruir o país? Esta é que é a grande questão que se coloca, por uma simples razão, porque na realidade é o mesmo. É exatamente a mesma coisa. Nós estamos a falar de dois partidos que estiveram alternados durante 50 anos no poder, é verdade uhum. que o Partido Socialista há mais tempo, mas ainda assim foi uma alternância muito conveniente para ambos e tudo, eles preferem, meu ver, se juntar do que efetivamente Dar deixar espaço. deixar dar espaço a novas forças políticas. Porque, é, é, se calhar, aquilo já bralha as contas, não é? Todo aquele amiguismo, todas aquelas conveniências, todos aqueles casos de, 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 de combinar... Uh, o tuto é, e fruto. É, sim, o tuto, tuto e fruto. E, fruto, e agora entra ok. mais uma fruta, que depois se calhar já, não, já, não, já é uma fruta mais, ou mais duas frutas, uhum. porque agora de repente tem também a nova direita. Isso começa a ser fruta mais para aquele milkshake, não é? Como se... <risos> Daquele batido, vamos dizer. E então... Parece-me que preferem resistir a isso do que propriamente encontrar um rumo para o país e, e, e dar uhum. esperança às pessoas. E daí que acaba por não ser tão surpreendente quanto isso. Foi sempre assim nos últimos anos. Eu, eu como sabes, participei nas eleições uh, legislativas no ano passado e era candidata para o partido que eu representava para fora da Europa. Uh, perdão, para a Europa, para no Europa. caso. Para a Europa. E, e, portanto, eu também fui vítima daquela situação de ter que se ter feito Deitar. as eleições porque claramente o que havia ali era uma cumplicidade em termos de, das irregularidades que são quase que assumidas internamente entre os dois partidos. E que, de facto, no final acabou por prejudicar um, mas na realidade o que eles estavam ali a fazer era, era o que aconteceu foi que era algo que eles já faziam muitas vezes, que era, de, 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 de certa forma, invalidar ou validar as, as, os votos, as votações, conforme o interesse de um ou de outro. E foram alternando e ao longo dos 50 anos foram alternando o poder e está tudo bem. Quem vem agora baralhar a conta, as contas agora de repente são estes novos partidos da direita, porque a esquerda, bom, já não há grande novidade neste momento, são satélites, puros satélites do PS, os outros partidos que surgem nesta, nesta fase e que se recusam, ao contrário do, do CDS, de serem uns satélites do PSD, de facto encontram, encontram resistência, encontram linhas vermelhas. E, portanto, é disso que se trata, mas as pessoas estão a ver, eu tenho estado na rua, e as pessoas têm estado a olhar para isto com muita atenção, têm estado a perceber que têm mesmo que mudar e que já não se podem continuar a deixar manipular por esses dois partidos uh, eternamente, porque senão o que está em causa, de facto, é a sobrevivência de Portugal enquanto país, enquanto país soberano, enquanto país bom para se viver.
0: Olha, e, e Osanda, oh uh, aquilo que, uh, que mencionavas, uh, mencionavas há pouco, e achei, achei interessante, é que estamos uh, na temporada de transferências de, de inverno. Acho, digamos, uma, uma analogia com, uh, com o, o desporto. Uh, mas a questão aqui, uh, fundamental, é que de alguma forma, o PSD e a AD resolveram não abordar determinadas temáticas que todos os cidadãos se deparam no seu dia-a-dia. -dia, uh, não sei, a troco... Mas esse
1: não é o objetivo. O objetivo da AD é é, são os tachos para os amigos. Vamos ser francos. A partir do momento em que nós temos um CDS que já pouco acrescenta à política portuguesa. E eu digo isso com, com pena. Porque acho que já tinha referido que tivesse havido um CDS no momento em que eu decidi entrar para a política eu não teria que ter criado um partido político. Portanto, é um partido que já não acrescenta nada. E é um partido que não garante a vitória ao PSD. Portanto, a conclusão é que se pode qualquer cidadão chega. Aquilo é, foi um arranjo de amigos para garantir os estágios. Ponto. É disso que se trata. Portanto, é assim que se, se, bem, se, bem, se bem te lembras eles tentaram excluir o terceiro parceiro da, da, da coligação e não tendo podido escolher, perdão, excluir. excluir estão agora a, 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 a tratá-lo mal. Aquilo sai todos os dias na imprensa a dizer muito mal daquele homem independentemente da tensão ah, uhum. das críticas que possam fazer, mas de facto está claramente armada, selada, para que aquilo seja um arranjo entre amigos do PSD e do CDS. A CDS é garantia, cada um, o CDS já, provavelmente já não teria um único deputado. deputado, como aliás já não teve nas eleições passadas, e, e de repente acaba por garantir sem a vontade popular, que é uma coisa extraordinária. Portanto, isto não é a vontade dos portugueses, porque se fosse a vontade dos portugueses, eles iriam sozinhos a eleições, como a nova direita está aí sozinha às uhum. eleições. Atenção que isto não exclui que os partidos possam coligar. não é Mas coligar é para acrescentar valor coligação é para acrescentar valor, não é para safar uns os outros. E portanto, não sendo o objetivo principal o país, a preocupação com o país. É natural que depois as coisas fossem dessa forma e depois criem estas linhas vermelhas para os outros, ai não, estes deus, Deus nos livre, vem nos cá atrapalhar, ainda vêm cá consumir a mais poder, aquele poder que é o nosso, porque de facto criou-se a ideia de que o país tem donos. Hum. É, isto é o que se passa aqui, é que de facto quando se, quando se anda na política, como eu agora já estou, é isso que se ouve. O, país, o partido tem dois donos. Um que é mais dono do que o outro. Mas tem dois donos. E, portanto, eles vão, vão nem que se tenham que aliar contra todos os interesses do país. Eles uhum. vão fazer, mas tudo menos permitir que novas forças políticas com uma nova visão, com energia, com juventude, com, com, com um plano para Portugal, entrem. Porque não é isso que se pretende. É continuar esta... esta essa distribuição de poder entre, entre os dois países. Daí, Portanto, é por isso que a nova direção a ADE, não convence. Por isso é que a ADE não está, de facto, a ter o daí, impacto provavelmente, que
0: Daí, provavelmente, é algumas algumas decisões muito pouco democráticas que nós temos questionado aqui ao longo do tempo, como, por exemplo, a não participação nos debates de partidos sem assento parlamentar. Como se esses partidos não representassem, de facto, a democracia
1: em Portugal. Não, mas aliás, nós até fizemos uma reclamação à, à, junto da, da Comissão Nacional de Eleições precisamente por isso. Porque, por um lado, há aqueles debates uh, um a um no qual os partidos sem assento parlamentar são excluídos. E, por outro lado, há uma, nós somos finalmente convidados a participar uhum. num debate, um único debate de televisão, e é, está, está dividido entre o debate dos partidos com, os, dos partidos com assento parlamentar e os sem assento parlamentar. Ora, a data dos debates, não há ninguém com assento parlamentar. É nisso que se baseia a nossa reclamação. Não existe, de facto, ninguém com assento parlamentar. Nós estamos todos Exatamente. em igualdade de circunstâncias. O governo caiu, a Assembleia da República caiu, não há ali ninguém eleito. E, portanto, a nossa proposta para resolver isso, porque nós não somos só de reclamar, como, como outros partidos também apresentamos soluções, a nossa proposta é que aquilo se faça efetivamente como se faz no futebol, por sorteio. faz um sorteio e cada um calha com o que calhar. Porque da não daí...
0: dá ideia, e, e, e desculpa hum. a expressão, parece a sopa, a sopa dos pobres, ou a colher exatamente, exatamente, que querem ser alguém na política.
1: Que legitimidade têm os canais de televisão para decidir qual é o interesse? Quem é que interessa os portugueses ouvir? Que Legitimidade. Os portugueses nas eleições pretendem ouvir todos os candidatos, em igualdade de circunstâncias, não é? E obviamente até desafiar os partidos emergentes a, a debaterem com os outros. Isso até é um confronto que só pode ser bom para a democracia, não é? Porque Percebe-se aí que efetivamente ou de facto não se deve dar oportunidade àquele partido porque não está preparado ainda ou de facto tem que se dar oportunidade e de menos aos outros porque de facto estão desatualizados como é o caso do que está a acontecer atualmente. Nós hoje vemos uh, estes, os candidatos, cabeças de lista, enfim, os dirigentes dos partidos uh, que têm assento parlamentar da maior parte deles, enfim, sobretudo os mais antigos, de facto já não, já não acrescentam nada. Não acrescentam nada a Portugal. E, porque, de facto, a agenda partidária não é que sejam pessoas incompetentes em si. Sim. São pessoas que vivem, a quem é dito o que é que têm que fazer, o que é que têm que dizer e qual é a agenda. Portanto, não tem nenhuma independência. E daí que o, o, o projeto não é um projeto para o país, é um projeto para o, para o partido político. E então, quando chegamos a um debate, em que eles debatem entre si, o que é que acontece? Que ele não enriquece nada. As pessoas até já conhecem, já sabem, não é? Portanto, estamos aqui a beneficiar uns em detrimento de outros, So, com base num critério de, de, um, de, uma, de uma legislatura anterior. Portanto, isto não, é, não, não, onde, é não tem nada de correto, nós apresentamos essa reclamação. Essa
0: lógica, e aliás, vamos ver no isso que tu dizes faz todo o sentido. Com a queda uhum. de uma legislatura, Ninguém tem assento parlamentar, tem assento ou seja, parlamentar. a Assembleia da República está vaga, vazia. Absolutamente. E absolutamente. o povo tem que ser ouvido Sim,
1: nova, e é o povo novamente. que decida, não é? não é? Não são os média que, uhum. que encaminham, acabam por...
0: E, Sandra, onde é que tu crees que a nova direita se enquadra dentro daquilo que é a posição geográfica Sim. da direita?
1: Bom, continua, eu já tinha dito aqui, nós continuamos, a, eu, eu gostaria de dessa referência para ser fácil para as pessoas em casa perceberem que nós estamos à esquerda do, do, do Chega e à direita do PSD, ou seja, estamos ali naquele centro do, do, da, da direita em si, que, que é exatamente aí que faz falta, que é aí que está o equilíbrio. E, portanto, a nossa expectativa, e como, e como está visto que a direita atualmente não está a convencer, apesar de haver uma força emergente muito forte que está a, a conquistar pelo protesto, por dar a voz ao protesto à raiva das pessoas a, sobre aquilo que está a acontecer, uhum. apesar disso está visto que a defesa dos valores, aquilo que nos está a faltar neste momento, que é a defesa dos nossos valores, da nossa identidade, a, 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 a elaboração de um plano de um plano para Portugal, de uma, de uma, se quisermos, de um, de um projeto de futuro para Portugal, a resolução dos problemas atuais que são, são, são problemas que se resolvem, existem formas de resolver na saúde, na educação, em todos, em todos esses setores, Claramente, nenhum dos partidos da direita neste momento está a dar resposta. E a nova direita, o que eu pretendo. Por isso, nestas eleições em concreto temos um programa fantástico para apresentar, mas estas eleições são mais do que umas eleições de programa. São eleições que que poderão e que deveriam, em todo caso, permitir que o, o poder transitasse da esquerda efetivamente para a direita. Ora, nós temos aqui dois partidos com linhas vermelhas. O, o PSD, agora transformado em AD, o que diz é, nós não vamos fazer nenhuma uh, parceria, nenhuma coligação, hum. não vamos trabalhar com o Chega, o Chega o que diz, nós até, queremos trabalhar juntos, mas à primeira ocasião, se nós não gostamos do programa, então mandamos abaixo. Portanto, estávamos aqui diante de uma impossibilidade uh, clara de, da direita governar. E daí que a nova direita, por isso é que nós, apesar de todas as dificuldades, decidimos nos candidatar, porque a única forma de garantir que o poder transita da esquerda para a direita é efetivamente havendo um, um novo partido, que é o nosso, no caso, que é a nova direita, que efetivamente garante, não tendo linhas vermelhas à direita, que não temos, a nossa linha vermelha com o Partido Socialista, é com o Bloco de Esquerda, é com o PCP, não é efetivamente com, com os partidos da direita, não tendo essas linhas vermelhas, poderão vir a ser importantes, relevantes para viabilizar este governo. esta é, é a questão. Portanto, no dia seguinte... Nós somos importantes porque nós trazemos um, poder, um projeto de futuro. E não há ninguém que tenha apresentado hoje um projeto de futuro. Mas, no imediato, nas eleições, o resultado para a configuração que vai sair dali, que vai dar estabilidade para já possibilitar algo, um governo de direita e que dará estabilidade a esse governo de direita, de facto, há uma grande utilidade em votar na nova direita.
0: Uhum. E, e, e olhando tentando fazer eventualmente uma uma uh, previsão daquilo que podem ser uh, os resultados uma vez que estes dois uh, estas duas convenções tanto do, P, do PSD, da AD e da uh, do Chega são uh, a são recentes e essa argumentação uh, esteve em cima da mesa, uh, como é que tu prevês ou qual é a configuração uh, não só à direita, mas do parlamento em geral?
1: Bom, é... Parece-me que a direita terá a maioria hoje. Portanto, não é não é algo no qual eu tenho a, a grande dúvida. Uh, e Portanto, o que vai acontecer, certamente, é haver uma maioria de direita. Mas é uma direita que não se entende. Sem a nova direita, é uma direita que não se entende. Portanto, não há configuração possível. Há uma ruptura clara ali e não há configuração possível. Ou seja, nós vamos para eleições logo a seguir. Esta é que é a questão. Que a
0: iniciativa liberal também não está disponível.
1: A iniciativa liberal, o à direita a iniciativa é liberal quase... tem dois problemas. Tem um problema, de facto, de, de indefinição do que é que está ali a fazer, o que é que está ali a defender. Portanto, nós não sabemos, é totalmente imprevisível quando dá jeito vota ao lado da esquerda, quando dá jeito vota ao lado da direita uh, e portanto tem um problema de indefinição, que aliás está a custar cara atualmente ao partido, porque de facto as pessoas não, já não se entendem lá dentro e Perdem alguns uh, ativos pronto, está, Sim, está a perder ativos porque de facto não tem uma coluna vertebral a coluna vertebral são a vida, é a vida dos partidos, portanto a quem, a quem se vem aqui com a história de que olha eu, eu não, 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 eu sou liberal, eu sou liberal o que é que isso significa ser liberal? Não é? Quão liberal é que é? Portanto esta é, que é a questão da iniciativa liberal, portanto na minha ótica uhum. não conta para a equação, Do, no de vista dos interesses da própria direita, portanto, daquilo que é o programa, a visão da, da, para o país da direita, a iniciativa uhum. liberal, não, não conta. O que conta neste momento, atualmente, excluindo, excluindo a nova direita que vai entrar agora, é o Chega e, a, e o PSD, que já sabemos que vão estar na, na, na Assembleia da República depois de 10 de janeiro. Estes partidos uh, decidiram não se unir, não se entendem. Há de facto aí um jogo de egos entre os dois líderes que inviabiliza qualquer possibilidade de uhum. irem a formar um governo, ainda menos um governo estável. Daí a necessidade de existir a nova direita, daí a necessidade dos portugueses confiarem o seu voto à nova direita, porque este vai ser efetivamente o voto útil, porque é aquele que vai garantir que eh, eu, enquanto mulher, enquanto líder partidária, enquanto alguém que sou só penso efetivamente no interesse do país e não no meu ego, hum. é de garantir, provavelmente, não é? enquanto líder do meu partido, uh, que estes dois, é que, esta, que, esta, que este governo de direita aconteça. Portanto, daí de ser muito importante a desde janeiro... E, e, e só, para, só
0: para recordar e de alguma forma reforçar isso que tu tens, tens dito, foi de, é de tal maneira que, inclusive, na Madeira, o PSD não teve problema em coligar se com o PAN. Com o PAN.
1: É para ver o estado de desnorte do PST. É o estado de desnorte total. Aliás, eu posso. Aconteceu isso e têm vindo a acontecer montes de outras coisas, quer dizer, eu até nem percebo. Como é que o Luís, o Luís Montenegro, portanto, presidente do PSD, se, se dá o trabalho de, de, de falar e de ter que estar sempre a ir ao encontro da, da, das exigências da esquerda, não é? Nomeadamente com a história das linhas vermelhas e isso. Portanto, isto é que faz com que tome esse tipo de decisões. É qualquer coisa de inacreditável, não é? Vai se aliar com com quem com alguém com um partido com o qual não se identifica, não tem, não tem grandes pontos de, de, de convergência. Portanto, isto é o desnorte total do PSD. Aqui está aqui uma nova direita, por isso é que nós decidimos chamar nova, porque efetivamente não há esses problemas, não há esse passivo, não há esses problemas todos uh, e, e, portanto, não há uma agenda para se manter no poder de qualquer maneira e, e penso, espero que os portugueses percebam isso, percebam que para isto funcionar, para o país seguir em frente, tem que mudar para a direita e tem que mudar para uma direita estável uhum. e quem dá estabilidade aqui... Seremos nós, no, oh Nova Direita.
0: Quem te, quem te segue nas redes sociais e segue a tua a tua atividade uh, vê a proximidade e às vezes com que tu vais uh, falar com as pessoas, dialogar com as pessoas na rua, nos seus próprios negócios. Uh, o que é que tu tens sentido, uh, não só em relação à, à Nova Direita, e mais uma vez recordo que esta entrevista estava agendada há canos <risos> e, e depois lá faremos de facto a entrevista a uh, uh, com, com uh, 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 o projeto que a nova direita tem por, para Portugal. Uhum. Mas o que é que tu sentes a maior insatisfação do Partido? Eu nunca vi,
1: nunca vi uma coisa dessas. É, é unânime. As pessoas chegaram mesmo, mesmo, mesmo ao limite. Até aquele eleitorado clássico hum. do Partido Socialista que, que andou a enganar, a enganar literalmente estas pessoas, os nossos idosos, com, com, com meia dúzia de tostões para a frente e para trás, nem já estes acreditam. Portanto, eu acredito que, de facto, é uma grande estrutura o Partido Socialista, e, portanto, vai lá, vai se vai segurando tem todo e tem o controle das instituições, e enfim, da máquina toda, do Estado. E, e dá alguma comunicação
0: social, lamento dizer isto?
1: É, eu acredito, naturalmente, que não é ainda a disparição do, 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 do Partido Socialista, mas estou convencida que os portugueses vão, 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 vão dizer um basta hum a isso. E só quem ainda, quem ainda não decidiu fazer é só porque está precisamente a ver o mesmo que a Nova Direita está a ver, que é qual é a alternativa, qual é essa alternativa. Se esses dois não se entendem, vão todos os dias a, ver a televisão dizer que não se entendem. Qual é essa alternativa? Pronto, então o que nós estamos a fazer na rua neste momento é dizer já não há esse problema da alternativa. Está aqui a Nova Direita. Vamos juntar na Nova Direita porque isto significa que vai acontecer aquilo que todos nós queremos é tirar o poder da esquerda, colocá-lo à direita e seguir em frente com o país.
0: Uhum. E, e, qual, é, qual é a situação, eventualmente, que tu ouves mais? Qual é a queixa que tu ouves mais?
1: Olha, eu ouço e, e, e de certa forma, acaba por ser, tornar mais difícil o nosso trabalho, que é sempre vocês são todos uns mentirosos. Todos iguais. <risos> todos é iguais. Os, os políticos são todos iguais, eu já não acredito, eu não vou votar. Olha, eu vou votar naquele, eu vou votar naquele, olha, eu vou votar nesse. Porque, de facto, não dá. Mas, a maior parte, a maior parte das vezes, infelizmente, eu não vou votar eu não vou votar, e de facto o trabalho passa por, uh, portanto, aquilo está minado, não é? hum. eu diria que o, o, o Partido Socialista de facto conseguia, não só, não foi só o Partido Socialista, Todo, toda, toda Até essa porque política o dos o últimos o não 50 ir anos... votar
0: ajuda principalmente esses dois partidos do, do
1: poder. Não, mas as pessoas não sabem disso, não é? As pessoas não sabem disso, e é precisamente esse trabalho, nós, nós temos que ir por um lado falar sobre nós, falar sobre o nosso projeto e o uhum. que é que nós trazemos, e ainda temos que explicar às pessoas precisamente isso, que se não vão votar, vão, vão perpetuar estes partidos no poder que têm, de facto agora a oportunidade de dar nova, de dar, de dar digamos a importância, dar relevo, de votarem em novos partidos para experimentarem. Também vamos lá ver. Nós hum. estamos numa fase em que não perdemos rigorosamente nada. Hum. E se há alguém que tem o benefício da dúvida no meio desse processo todo, não são aqueles que já tiveram a enganar o país, não é? A, a, durante 50 anos são os novos. Portanto hum. os portugueses não têm nada a perder em apostar em novas, em novas, Seria interessante,
0: até porque seria interessante no ano. Em que a democracia de abril faz 50 anos, o povo português ganhar coragem, ir em massa, como ia no início da democracia, votar e eventualmente... Eu estou
1: convencida, eu estou um convencida novo. que sim, em todo caso nós muito vamos bem. fazer o melhor para isso.
0: Ó Sandra Liber, Presidente do Partido Nova Direita, muito obrigado por ter Obrigada. estado aqui conosco. Para breve estará marcada então a entrevista para estou sabermos o programa da Nova Direita. Muito obrigado Obrigada. a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Quero lhe dizer que pode rever esta conversa e outras no canal do YouTube do Isto é o Povo a Falar. Vá lá, subscreva, clique no sininho para receber as notificações e pode então rever essas conversas. Não se esqueça que também o seu apoio, seja no Instagram, seja no Facebook, acaba por ser importante. E hoje, para terminar, quero deixar um forte abraço a todos os ouvintes da Rádio Vida, que estão connosco também todos os dias. Boa noite, até amanhã e muito obrigado pela sua companhia. Obrigado.